Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Remy Harrewijn is co-founder van Chateau Amsterdam, de eerste Nederlandse urban winery. Het Chateau, gelegen in een oude loods in Amsterdam-Noord, koopt drijven in vanuit meerdere Europese landen, mengt ze op verrassende wijze en maakt er wijn van. Remy richt in 2017 het bedrijf op samen met zijn vader Jos en nam een jaar later afscheid van zijn communicatiebureau Vestina. Dat hij samen met zijn vader in zee ging, was eigenlijk niet zo vreemd... want Remy kreeg de wijn met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Zijn vader had een wijnwinkel in Limburg. Het gaat goed met Chateau. Elk jaar verdubbelt het aantal gepottelde flessen. Uh, dit jaar geloof ik rond 120.000. En dankzij slimme marketing en verfrissende etiketten... liggen de flessen al in aardig wat winkels in Nederland. Waaronder zeer onlangs de Jumbo. Ik ken uh, Remy... Uit de reclamewereld. Al wil hij zijn bureau liever niet reclamebureau noemen, maar communicatiebureau. Maar hoe dan ook, ik kende hem al. Dus uh, toen ik erachter kwam dat hij iets nieuws aan het doen was, uh, op een steenworp op afstand zelfs van mijn huis, was het eigenlijk, het, het interview was uh, vrij snel geregeld. Ik kon er op de fiets naartoe. Um, dus dank Remy voor de uitnodiging hier. Ja, leuk, leuk om je weer uh, te zien. Weer eens te zien. En je hier uh, rond te mogen leiden. Ja, ik heb net een rondleiding gekregen, wat wijn geproefd, een deel uitgespuugd, een deel ingeslikt. Want uh, het was, was wel lekker, ook al is het uh, nu uh, kwart voor twaalf ochtends. <laughs> um, en het is wel toepasselijk, want het regent pijpenstelen en wij zitten hier in een soort subtropisch klimaat. Um, want ja, hier wordt wijn gemaakt. Um, overigens is er ook een, een nagebootste wijnkelder hier, uh, met allemaal... Vocht en steentjes op de vloer. En um, daar liggen allemaal vaten. Uh, het is een grote oude storkloot. Ja. Klopt dat? Ja. En uh, nou, er zitten allemaal ruimtes zijn er ingebouwd. Kantoortjes. Uh, hoekjes. Hoekjes. Ja. Cafeetjes zelfs. Ja. Met een barretje. Ja. Maar ook natuurlijk hele grote metalen vaten. En kleinere houten vaten waarin de wijn rijpt. Hè. Dat is zo'n ja. beetje uh, hoe het er hier ja. uitziet. Ja. En um, het is ook leuk om iemand te zien die... Uh, vroeger met communicatie bezig was en nu heel gepassioneerd over wijn vertelt. Al is het wel zo dat jouw rol, je huidige rol, hier wat meer echt, uh, zeg maar, met een wat ouderwets woord directeur is. Ja, ja. Uh, Dus ze houdt zich bezig met de business en uh, personeel, dat soort dingen neem ik aan. Ja, absoluut. Uh, Dus ja, nee, hartstikke leuk om hier te zijn. En we gaan het uitgebreid over het vak wijnmaken hebben. En ook over uh, jouw rol daarin. Maar ik begin helemaal aan het begin van jouw carrière in je jeugd. Wat wat hield jou uh, creatief bezig vroeger? Als uh, Als jochie. Oei. Ik had... uh... Ik, heb, ik, ik herinner me dat ik een visitekaartje voor mezelf maakte. Uh, dat je mij kon inhuren als DJ. Op mijn elfde, denk ik. Met daarin ook mijn openingstijden. En dat was DJ voor uw feesten op vrijdag tot tien uur. En op zaterdag tot uh, half elf. 
<laughs> dus dan weet je ongeveer hoe oud je was, hoe laat je naar bed moest. Ja, en dan had ik dan wel al bedacht dat daar uh, iets, uh, iets uh, ja, dat dat een manier was om je om die communicatie in te richten, dat mensen dan eventueel gebruik van zouden kunnen maken. Uh, dus, uh, en, uh, en, uh, en, en zo heb ik denk ik meerdere van dat soort uh, speelse uitprobeersels wel gehad. Ik heb een tijdje dreadlocks gezet bij mensen als een oh, soort ja? uh, neven. Ik had zelf ook een hele bos dreadlocks. Oh, ja? Ik was ietsje ouder, 15, 16. Hij heeft nu kort haar uh, dat grijzig is. Ja. Nou, zeg maar grijs. Ja. Dus dat is wel moeilijk voor te stellen. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, het is wel nog veel haar. <laughs> dus in die zin, het zijn gewoon grijze dreadlocks geworden. Ja, precies. En... Uh, uh, en um, en ik had als uh, hobby wel uh, in mijn studententijd om bedrijfsplannen te schrijven. Ik was altijd, um, altijd bezig met uh, uh, het, het in woorden uitdrukken van ideeën over nieuwe, nieuwe, uh, ja, nieuwe initiatieven. En, um, start-up, zeg maar. Nou ja, dat toen... heette toen nog niet start-ups. Nee, maar... nee, nee. en toen was je, had je ook nog bedrijfsplannen. Toen, toen was het ook nog... Precies. Hè, toen was dat de manier om je uit te drukken. Dat, dat deed ik. Als, Van twintig uh... pagina's het liefst. Ja, lang. Hè? Lange, lange, lange lille lange, teksten. Ik maak nog steeds wel lange teksten, maar noemen ze niet geen bedrijfsplannen meer. <laughs> ja. Maar was je, was je dan met, met heel veel verschillende dingen dus bezig... Um... Ja, ik heb ook, ben ook actief in muziek geweest. Ik heb heel lang uh, heel actief uh, in een band gespeeld. Dat heette overigens Festina Lente. Dus ik heb Aha. die band... Uh, de, eigenlijk de, die band, die, uh, daar maakte ik dan cd-hoesjes voor. En websites en uh, videoclips. En eigenlijk is dat... Die band is op een gegeven moment... Uh, dat, dat, uh, dat was niet succesvol genoeg. Of in ieder geval... Uh, voor mij was het belangrijk om die erkenning ook te vinden in, uh, in luisteraars. En uh, dat was in een... Amateurcircuit was dat, ging dat hartstikke prima. Met inclusief een klein fanclubje dat zichzelf opzette. En allemaal hele charmante energieën, maar, maar niet. niet, uh, niet dus, je, dus je vond het wel belangrijk om een bepaald publiek te bereiken? Het was niet puur het bezig zijn met het muziek maken? Nee, nee ik kan echt niet goed tegen dat, dat kneuteren, zeg maar. Dat, ah, okay. uh, dat, uh, in het startmoment is dat wel uh, kracht en leuk. En, ja. en, en er zit daar ook, denk ik, heel veel speelse verkenning. Uh, mm-hmm. Maar als je daar dan in blijft hangen... Dat is, dat, dat is niet mijn ding schijnbaar. Want in ieder geval dat bandje ben ik gestopt. En heb ik verlegd naar het communicatiebureau. En in de wijn zitten we eigenlijk precies nu ook in een fase... dat we afscheid nemen van die eerste uh, periode... waarin we ontdekt hebben hoe wijnmaken ging... naar nu gaan we een, een wijnmerk zijn. Van, zeg maar afscheid nemen van de eerste kneuterigheid. Om het van een beetje, beetje te... Ja, met al zijn pracht en glorie en ja. liefheid die daarbij hoort. Dit, dit is wel zo'n vraag die ik helemaal aan het eind stel. Maar ik, hij nodigt nu al uit om gesteld te worden. Um, wat, wat is voor jou dan succesvol zijn? Als, als, je, als dat toch wel een bepaald doel is in alles wat jij doet. Ja. Nou ja. Dat is natuurlijk... Een hele, uh, dat vind ik eigenlijk gewoon nog steeds best wel een hele moeilijke, moeilijke vraag, als ik heel eerlijk ben. Wat ik merk is dat, ik, uh, dat daar verschillende. Er zit een gelaagdheid in, in hoe, hoe ik daarmee bezig ben. Dat gaat enerzijds over mijn eigen ontwikkeling. Ik uh, uh, wil graag leren, denk ik, zoals heel, heel veel mensen graag willen leren. Mm-hmm. En je wil graag. Uh, um, ja, je wil je, je wil je horizon verbreden. Dus ja. je wil ook niet 
niet de hele tijd in je eigen bubbel blijven zitten. Mm-hmm. Voor mij een sterke motivatie om telkens in oncomfortabele posities te, te, terecht te komen. Um, en je wil ook op een bepaalde manier, het is een beetje een woord van, dit, van deze tijd, maar impact maken. Of uh, iets, iets, ja. uh, een, 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 een grotere dialoog aangaan ja. met, uh, met andere mensen... Waarbij misschien het medium niet meer is dat je één op één met ze zit. Maar doordat je iets, een bepaald, in dit geval een product. En hoe ik er dan naar kijk, ook een karmatische energie in, in dat merk probeert te bewerkstelligen. Waar de andere mensen uh, een, een mening zich daarover gaan ja. vormen. Of uh, daarin uh, herkend voelen of niet herkend voelen. Wat allebei prima is. En, uh, en uiteindelijk hoop ik dan ook naar een bepaalde omvang te kunnen gaan met een initiatief als deze. Dat ik ook uh, bepaalde... Uh, iets meer maatschappelijke doelen of uh, ja, okay. dingen die belangrijk zijn voor ons in deze tijd, voor onze generatie, om mee te kunnen werken aan, uh, aan iets wat, wat, wat ik denk dat in ieder geval de wereld ten goede zou komen in plaats van ja. alleen maar het, uh, in dit geval het, uh, ja, het brengen van een, van een, ja, een product. Wat je, wat je zegt is eigenlijk dat er volgens mij, als ik het goed samenvat, dat er een drietrapsraket is. Eerst moet je leren om iets te kunnen. Als je het kan, dan kan je uh, mensen bereiken. Het liefst niet slechts een klein groepje, maar wat meer mensen. Dan kan je impact maken. Ja. En als je die positie hebt bereikt, dan kan je ook uh, iets bijdragen aan de wereld. Omdat je dan uh, volume hebt en echt iets kan veranderen. Ja, dat, dat zeg je denk ik. Dat is wat ik bedoel. Ja. Met misschien de nuance dat uh, verder uh, ieder individu die op zijn of haar manier probeert... Uh, met liefde in de wereld te staan, uh, dat ook doet. Ja, helder. En, en het is natuurlijk voor iedereen is succes anders. Sommige mensen, voor sommige mensen is succes heel veel geld verdienen. Uh, ik hoop dat die betekenis steeds wat meer naar de achtergrond nu wordt gedrukt. Ja. Dat zijn uh, belangrijkere problemen in de wereld. Ja. Maar goed, uh, nee, ik vroeg het aan jou, dus ik, dus ja. ik weet nu hoe jij daarover denkt. Ja. Uh, jij ging... Uh, Nadat je jochie was en af en toe ergens DJ'de, um, ging je op een gegeven moment naar de HKU. Ja. En uh, dat is wel grappig, want ik zag dat jij uh, aan de faculteit kunst en economie uh, hebt gestudeerd. Daar heb ik ook gastcollege gegeven ah. over creativiteit. Wat leuk. En uh, wat ik altijd zo mooi vind aan de naam kunst en economie is dat... Uh, de creative achievers die ik interview... die zijn allemaal met kunst bezig. Met een skill, met een talent. Ja. Maar deze podcast gaat ook over... Hoe, hoe ben je daarin succesvol? En dat is eigenlijk de economie... waar je niet aan ontkomt. Mm-hmm. Dus, en je had, vertelde net ook... dat je al met businessplannen en zo bezig was. Wat, misschien is dit... reverse engineered uh, bedacht. Maar was dat ook die, die... bij de HKU die balans die jou aansprak... Ik heb uh, uh, VWO gedaan daarvoor. En uh, kunst en economie is een hbo-opleiding. Ja. En ik weet... Uh, ik denk dat mijn... De, ik, ik herinner me wat, wat vlagen van hoe, hoe die keuzes <laughs> zijn uh, tot stand gekomen. Ja, ja, ja. Voor, 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 hoe bewust dat dan gaat. Uh, mijn ouders zijn overigens ook mensen die heel erg... Uh, nou, zoals mijn vader ook wijn maakt. Heel erg zijn van het begeleiden van ontwikkeling en wat minder van het sturen van uh, ontwikkeling. Mm-hmm. Dus in die zin, uh, in die zin uh, waren zij niet belemmerend of uh, stimulerend om bepaalde 
keuzes te maken. Wel stimulerend op mij als persoon, maar niet zozeer op de keuze aan zich. Mm-hmm. Uh, op zich uh, denk ik een heel prettig uh, vertrekpunt uh, altijd geweest. Um, en uh, en ik, ik geloof dat ik eigenlijk bedacht had dat ik of fotograaf ging worden of uh, minister van cultuur. <laughs> en, uh, en dat kunst en economie ergens zo, die, die, die pragmatisme en die romantiek, ja. die, die ik eigenlijk misschien ook wel heel erg nu weer aan het, uh, aan het verkennen ben. Uh, dat, het, uh, dat het daar allemaal even bij elkaar leek te komen. Plus ik heb uh, een aardige dosis zelforganiserend vermogen. En dat, uh, dat werd daar heel erg, dat was een soort, hè, een soort cultureel... We gaan allemaal dingen doen. Ja. Energie. En, ja. uh, dat, dat, ja. uh, dus, dus die opleiding past er wel bij je? Ja. ja. Ik, ik heb een hartstikke leuke studietijd gehad. Ik heb daar, veel, ik heb daar mijn eerste mentor ontmoet. Uh, professor Giepa Goort. Daar heb ik ook een masteropleiding bij gedaan. Strategisch management. En, uh, um, en dat... Uh, hij was gisteren nog op bezoek. Oh, ja? lang, niet, lang niet meer gezien. Maar uh, is toch een belangrijke persoon geweest in mijn ontwikkeling. Uh, en ook uh, na de studietijd, uh, in mijn studietijd al begonnen met ondernemen en na mijn studietijd ook veel, uh, veel projecten nog gedaan, wel in, in een soort, in de periferie ook van het academische. En, uh, oh ja. En, uh, maar wat voor een project dan bijvoorbeeld? Nou, uh, Giep was heel erg, uh, een van zijn projecten was om de relatie tussen stad en uh, platteland uh, beter in te richten. En dan uh, zijn. zijn uh, uh, zijn filosofie zit heel erg in het, in het van onderop. Hè. Dus van, van origine zijn een oud vakbondsman. Uh, okay. Dus yeah. dat, uh, uh, dat komt vanuit de, vanuit, de, vanuit de working class of de doende mensen. Yeah. Uh, maar dat was eigenlijk wel een heel bijzonder uh, traject... waarin we heel veel uh, mensen bij elkaar brachten. Of in de stad of op het platteland. Maar dan wel boeren, beleidsmakers. En dat deed je dan onder andere samen met hem? Ja, dat was, was een project waar ik dan... Okay. Bij hielp. Dus je bent ook echt bevriend geraakt met hem? Ja, ja oh, dat grappig. denk ik wel. Ja. Ja, ja. En, uh, en het leuke was dat dan ik dan weer eigen initiatieven daarbinnen ontplooide. Toen had ik een frisdrank bedacht, dat heette Basqua. En Basqua was een water op basis van basilicum. Eigenlijk uh, mijn eerste poging om een, in, in ieder geval in de dranken, ja. <laughs> dranken ook iets te doen. Ja. En toen hebben we dat nog aangeboden aan, uh, dat herinnerde Giet mij gisteren aan, aan, aan minister Kees of Sees Veerman, die toen van LNV was. Ja. Nou, dat soort avonturen was een beetje die begin, die begintijd. Uh, maar had je toen al kunnen voorspellen dat je uiteindelijk ook iets met een product zou gaan doen en dan uh, met name drank? Of was dat gewoon echt een soort probeersel? En, uh... Nou, kijk, ik heb... Bijna alles wat ik doe neem ik in die zin wel heel serieus. Zeker, zeker, in, mijn, zeker in mijn jongere jaren. Ja. Niet dat ik nou zo oud ben, maar ik wel het idee dat ik beter kan relativeren. En dat ja. me dat ook helpt. Um, uh, dus ja, als ik zo'n drankje deed, dan was dat ook meteen het begin van uh, een groot drankenmerk. In je hoofd was, ja. ging dat echt iets ja. worden? en het liefst ook simultaan allemaal zaken naast elkaar. En dan had ik, had ik wel het... het, het, het het energetisch vermogen om mensen allemaal om me heen te verzamelen die daaraan mee gingen doen. Maar nog, eigenlijk nog niet de ervaring en de kennis hoe je dan ook echt zorgt dat zoiets blijft bestaan of continuïteit ja, krijgt of klopt. In, in, dat moet je, je moet een keer meemaken hoe makkelijk een product faalt, denk ja. ik, voordat je weet ja. wat erbij komt kijken. Ja, exact. Ja. En, uh, en dat viel ook tegen. Dus ik ben uh, onder andere me gaan focussen op het communicatiebureau. Want destijds deed ik dus allemaal dit soort projecten. Onder die vlag. Ja. Uh, toen ik eigenlijk leerde van, uh, dat ik zonder die focus me eigenlijk ook niet 
te gelden kon maken. Dat het allemaal wel ideeën waren die ook allemaal wel van alles deden. Ja. Maar niet, uh, niet bleven bestaan, waardoor het energie eigenlijk net zo hard weer aan de andere kant eruit loopt. En het servicemodel uh, was daarin economisch gezien een, een voor mij toegankelijker model dan een product op de markt zetten. Ja, dus bij wijze van dit bedrijf ook heb, ik, uh, heb je toch een bepaald financieringsmethodiek nodig om, uh, om, om te kunnen starten. Ja. Uh, maar een, een servicemodel kun je bouwen door slim om te gaan met, uh, met uh, nou ja, klanten, eerst freelancers en dan nog een beetje slim zijn met betalen en dan bouw je langzaam een, een bureau. Maar toevallig hadden we het daar net vooraf even over, uh, to, toen je aan het rondleiden was, dat we het er ook over hadden dat... Ik noem het dan reclame. Jij hebt het liever over een communicatiebureau. Dat zijn natuurlijk dat zijn hele servicegerichte dienstverleners. Ja. Maar die verkopen, in zekere zin, verkopen ze een soort lucht. En dat bedoel ik, bedoel ik niet uh, oneerbiedig. Maar fysiek dragen ze uiteindelijk misschien een, een filmpje over. Ja. Een radiocommercial. Ja. Maar het hele proces daar naartoe is vrij onzichtbaar. Ja. Het wordt ook wel eens een black box genoemd. Ah, ja. Dat de, ja. de klant ziet eigenlijk niet wat er binnen zo'n reclamebureau uh, gebeurt. Er nee. zitten twee, twee uh, een jongen en een meisje. Of uh, bijvoorbeeld, die zitten met hun voeten op tafel een beetje te sparren. Ja. En een beetje ideeën te bedenken. Ja. Maar dat is ook wel weer... Het is heel laagdrempelig om erin te stappen. Maar het kan ook zo weer vervliegen. Ja, ja absoluut. En... Um... Nou ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik eigenlijk dat ik het model nooit helemaal begrepen heb. En dat ik uh, ben, ben er een eind mee gekomen. Ik heb het twaalf jaar gedaan. Ik, heb, uh, ik had twa- ja, want, twaalf mensen in dienst. In 2006 richtte jij volgens mij Festina op. Uh, vernoemd ja. naar je band, ja. maar dan zonder lente. Ja. Uh, dus alleen snelheid gaat het dan over en ja. niet... En niet uh... Nee, het was eerst nog Festina Lente en na vijf Festina jaar... Festina Lente betekent, de... even voor degene ja. die niet weten, uh, ja. haasje, haasje rustig. Haasje langzaam, ja. Haasje langzaam. Ja. Uh, dus het Festina deel bleef overeind. Ja, ja dat was, was de laatste, laatste vier jaar van het bedrijf. Toen ik uh, echt de behoefte had om te professionaliseren. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de manier om dat ook kenbaar te maken aan mezelf, aan anderen, aan het team. Uh, al denk ik dat die professionaliseringslag nooit, nooit echt tot wasdom uh, gekomen is. Maar het ging, het, ging, het ging in die zin sneller dat we iets meer geld gingen verdienen. En iets andere klanten gingen bedienen. En, uh, en ik eigenlijk nog meer leeg liep <laughs> op mezelf. Ja, 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 ja. Dus of dat nou allemaal zo... Of dat allemaal zo... Je moet denk ik niet die lente eraf halen. <laughs> Precies. Je moet wel geduld hebben. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, want je, sorry, je was aan het vertellen... Dus, dat reclamebureau daar, um, daar had je dat service model. Ja. Uh, maar dat lag je dus wel. Nou, nee, denk het niet. Ik, uh, kijk, ik heb, uh, ben laatst. Um, kijk, uh, service. Ik weet, uh, hey, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Maar ik was laatst bij. Uh, ik, ik ontmoette een uh, nieuwe garagist. Een uh, uh, meneer Vossenstein uit, uh, uit de buurt van uh, Utrecht, langs de A2. En toen ik die meneer uh, ontmoette en met mijn vraag over mijn auto, uh, die ik geloof ik wilde verkopen, bij hem uh, kwam, is denk ik een van de weinige keren dat ik gezien heb hoe service service kan zijn. Dus hoe, okay. hoe, hoe, dat, hoe, hoe ik geholpen werd uh, uh, op een manier die lijkt alsof die meneer er eigenlijk niks, uh, niks aan, te, aan te makken heeft... Uh, of aan te verdienen heeft... maar dat ik wel uh, 
geholpen ben met mijn uh, uitdaging. Moest, moest, <laughs> moest iets met die auto. En, uh, uh, maar hoe deed hij dat dan? Ja, hoe deed hij dat? Hij wist gewoon... Uh, hij, hij, wist, hij deed gewoon wat ik nodig had. En ik als mens uh, was zeker toen nog niet zo ver. Dit is ook een oudere heer. Uh, dat ik uh, überhaupt buiten mijn ego kon nadenken. Wie zit er eigenlijk tegenover me? Hoe kan ik die persoon nou helpen? Ja. Daarnaast zit er een soort... Uh, een soort, soort tweestrijd in reclamebureau zijn. Dat, een, dat voor een deel je werk is om uh, die meneer of mevrouw te vertellen hoe het anders kan. Ja. Uh, nou, en in die dynamiek uh, denk ik niet dat ik in de verfijndheid terechtgekomen ben. Dat ik en die persoon, dat die me alleen maar tien in zou geven op het eind van het traject. Ja. En die persoon ook geholpen heb met het ja. oplossen van het probleem. Uh, ja, dus die, dat, dat, is de, dat is wel grappig. Dat is inderdaad... Ik heb natuurlijk ook een tijd in de reclame gewerkt. En het moeilijke is... Er is eigenlijk altijd een strijd. Want de klant komt bij een reclamebureau om te vernieuwen. Maar als ze eenmaal de vernieuwing zien... Dan zeggen ze... Ja, maar dat, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want dat is zo vernieuwend... Dat, dat, dat niemand binnen het bedrijf dat kan omarmen. Dat is allemaal heel eng. Ja. En, en daarom ben je een strijd aan het... Je bent ze aan het overtuigen waarom het goed is. Ja, correct. Maar als je ze zelf de reclame laat maken, ja. dan gaat het niet opvallen. Dan nee. wordt het niet creatief. Nee. Nee, uh, dus dat is ja. inderdaad. En een garagist heeft wat dat betreft misschien wel een makkelijkere rol. Want jij wil iets met die auto en dat kan hij. Ja, maar stel je nou voor dat die meneer bedacht had van... Uh, ja, ik moet ook nog die mensen betalen. En uh, ja, ik heb nog die onderdelen liggen. En, uh, dus ik ga toch een beetje zo draaien dat ik die onderdelen nog kwijt kom. Ja, of ik ja. heb nog een gaatje dan. Ik kom er eigenlijk wel goed uit als ja. hij dan uh, ja. langskomt. En dat gebeurt natuurlijk veel. Ja, zeker. En, en een andere zou kunnen zijn dat hij denkt... Ik, ik, ik lees die meneer wel eventjes. Die, die zoekt dit. Oh, hij heeft een dure klok. Ja, nou, dan... Uh... Hè? Exact. <laughs> Uh, en dat, dat is dus toch... Uh, ik denk dat het dus toch... Het is heel menselijk eigenlijk. Ja. Uh, en, um, en, uh, en, ik, en ik heb ook dus nooit het professionaliseringslevel weten te bereiken met dat bedrijf. Waarin je denk ik ook een beetje doorbreekt uit die... Uh, dat, je een, dat je het radarsysteem beter begrijpt. Waarin ja. je dan ook zuiverderheid krijgt in je rol. En ik ben natuurlijk ook altijd voortrekker geweest. En ondernemer. En ja. baas. En... En strateeg en nou ja, dan ga je eigenlijk... Nou ja, misschien is dat moeilijk. Want wat je ziet bij wat, uh, laat ik zeggen, de professionelere reclamebureaus... Is dat, is dat je echt aparte functies voor al die rollen hebt. En dat de account director of client service director, zoals dat ook wel ja. heet... Die zijn er zo goed in om de klant blij te maken. En, uh, en om ze helemaal mee te nemen in het proces. Ja. En uh, dan heb je iemand die gaat over het geld verdienen. En die heeft weer zijn eigen, eigen skill. En je hebt natuurlijk de creatieve die dan heel goed zijn in, in creatief ja. denken. En ja. uh, misschien, ik ja. denk dat dat het succes is van goede bureaus. Dat, ja. dat wel iedereen echt zijn eigen ja. Vaardigheid gebruikt. Ja, en talent en cultuur. Uh, ja. En zodra je mensen binnen een bureau die dan denken dat ze het allemaal wel een beetje kunnen, dat, dat is, heb ik vaak wel gezien, dan ja. is het allemaal misschien net niet goed genoeg. Ja. En dat moet wel geolied op elkaar inspelen. Ja, en dus, dat is heel dus, moeilijk. Dus moet je daar dan dus ook heel veel mee bezig zijn. Dan ben ik dat overigens nu in dit bedrijf ook wel. Maar uh, de Vestino had niet het magnetisme om de mensen aan te trekken of ikzelf, uh, die dan ook 
een professional die die, die professionaliteit meenemen. Ja. En dus waardoor je dus de kans krijgt om van niets naar die, dat punt te komen. Ja, en uh, met Chateau nu gebeurt dat wel. Dus daar uh, komen wel uh, mensen uh, op mijn pad. En die sluiten zich ook aan bij de organisatie. Die gewoon een afdeling gaan ontwikkelen. Hè, die dus uh, ruimte geven aan... Oké, okay, kijk, jij denkt dat je wijn zo verkoopt. Maar dit is hoe de markt werkt. Maar hoezo lukt dat nu beter dan, denk je? Of is dat uh, nou, lastig te beantwoorden? Nou, ik heb dan een beetje gevoel bij. Ik denk dat het project... Uh, bijzonderder is, waardoor je... Dus dat het misschien ook na, van nature mensen aantrekt, ja. zo van, oh, daar wil ik wel bij betrokken zijn. Ja, ja dat gebeurt. Dat is eigenlijk van begin af aan... Uh, dat is ook mijn, ik denk mijn meest... Uh, uh, mijn grootste motivatie geweest om, uh, om een volgende stap te maken met dit bedrijf. Omdat ik, ik heb een aantal bedrijven uitgeprobeerd. Uh, en ik heb die, dat magnetisme nergens anders gevoeld dan bij Chateau. Oh, dus dat, dat voelde gewoon van, hé, hey, hier zit... Hier zit iets wat, wat bijzonder is. Dus dat is de extra bonus van iets heel speciaals in handen hebben. En ik herinner me opeens het interview um, met Moza Meat. Uh, dat is de kweekvleesburger. Ja. Ja. Um, en dat bedrijf dat trekt ook heel makkelijk talenten aan. Uh, ja. Omdat iedereen wil daarbij betrokken zijn. Ik heb ook wel eens een interview uh, gelezen over de Ocean Cleanup. Ja. Zal het ongetwijfeld ook... Uh, uh, en die hebben dat ook. Ja. Over de hele wereld krijgen ze cv's toegestuurd. Ja. Uh, maar goed, ja. ik, ik, ik dwaal een beetje af. Maar dus dat, dat, dat is grappig. Dat ervaar je hier ja. dus ook. Ja, absoluut. Als wij uh, vacaturen op onze site uitzetten... dan krijg ik daar gewoon van, van, van heel verschillend plamage reactie op. Als ik bij Vestina vacaturen uitzet... dan ja. krijg je één of twee wat voorspelbare reacties. Ja. Ja. Uh, dus dat is echt een hele andere energie en... Uh, en um, nou ja, en, en ik ben zelf natuurlijk ook ouder geworden en ervaring opgedaan. Ja. Dus ik zal ongetwijfeld me ook anders uh, in mijn vel zitten... en anders uh, als professional gedragen dan ik hiervoor deed. En, um, nou, en dat, is, dat voelt eigenlijk echt tot, pas aan het begin van, uh, van uh, wat ik nog allemaal ga meemaken en ga leren. Dat is wel echt een heel leuk, het is wel een heel jongensachtig gevoel. Ja. ja, maar we gaan eerst een stapje terug. Oké. Okay. Uh, hoe ontstond het idee voor, want je had natuurlijk een reclamebureau... Uh, Sorry, herstel, communicatiebureau. Ja, ik zei het net uh, zelf ook, geloof ik. <laughs> Misschien ja. heb ik je aangestoken. Ja. Nou ja, goed, potato, potato. Uh, hoe, hoe ontstond dat idee? Want uh, ja, wij um, maken in Amsterdam. <laughs> ja, ik, was op, ik geloof ik was op vakantie in Griekenland. Uh, en ik ontmoette daar een, een Engelse wijnmaker. En uh, nu ken ik de, toen, toen kende ik de wijnmaakwereld vooral vanuit de, het glas, zou ik maar zeggen. Ik heb heel veel... Wijn mogen proeven door het werk ook van mijn, van mijn vader ja. en moeder. Ja. Die hebben alle twee de finologenopleiding gedaan toen ik tiener was. Dus, Oké, okay. oh ja, dus je moeder is, ook. Dus het was, was blind proeven als ik terugkwam uit school uh, iedere dag. Echt waar? Ja, we hebben wel een tijd lang gedaan, ja. ja. Maar wel uitspugen? Ja, ja, ja. Nou ja, een beetje drinken. <laughs> Oké. Okay. Zuid-Limburg, hè? Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is bijna België inderdaad. Ja. <laughs> en uh, en uh, dus het was heel leuk. Dus ik, ik had wel veel... Uh, nou, kennis is misschien niet eens een go- goede woord, maar een passie opgebouwd voor dat, voor dat product. Dus ik heb daar, ik heb daar oog voor ontwikkeld. En, uh, en, en als ik dan op vakantie was, dan was het natuurlijk ook belangrijk om de wijn 
de wijn te ontdekken van zo'n plek. Dus ging ik naar wijnmakerij, dus ontmoette ik wijnmakers. En die wijnmaker was een, deze Engelsman was eigenlijk uh, een beetje, 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 beetje apart figuur, maar die was aan het klagen. Dat hij dan in het, door de, in het, het seizoen van wijnmaken zit vooral in het najaar. Dus het hartstikke, die industrie is een stuk minder romantisch ingericht dan het verhaal van de Franse wijnboer waar wij graag aan appelleren. En deze meneer was een klager dat hij in de winter op dat koude Griekse eiland zat. En dat hij uh, terug naar Londen wilde. En waarom zou hij geen wijn kunnen maken in Londen? Ja. Er was een soort zaadje die hij plantte. Dan ben ik dus gaan kijken ook. Ben ik naar Londen gevlogen, naar Chicago. Ik heb die meneer zelfs nog een keer naar Nederland, naar Amsterdam overgevlogen. Om te kijken van, moeten we dat niet samen hier gaan doen? Want jij wil dat. Klinkt heel leuk. Ik heb wel een beetje research gedaan. Uh, en dat was eigenlijk een beetje, bleek een beetje een flapdrol. Dus uh, dat was ik, <laughs> die heb ik weer op het vliegtuig teruggezet. <laughs> dan moet ik dat niet mee doen. Maar toen, toen uh, had ik ook... Uh, ja, weet je, het is, het is niet een makkelijk project om te starten. Je moet, je moet best wel een paar ingrediënten goed op orde hebben om te kunnen starten. Je moet wijn kunnen maken. Je moet de plek hebben om het te doen. Je hebt geld nodig om het voor te investeren. Uh, uh, nou ja, dat had, ik, dat had ik allemaal niet. Dus ik heb het eigenlijk weer... Op de, op de plank gelegd. En dat was dus een beetje zo'n laatste paar jaren. Maar het, het wijnzaadje werd geplant in uh, Griekenland. Dus ja, ik denk het wel. Toen heb je het op de plank gelegd. Ja. Omdat je misschien toen ook nog dacht... Ik, ik heb, doe dat liever samen met iemand die misschien al... Ja. Dat idee al misschien wat langer heeft. Ik durfde het dat... in ieder geval niet aan. Nee, precies. Uh, plus ik had mijn handen vol aan mijn communicatiebureau. Waar ja. ik ook uh, nog steeds met verven uh, probeerde te professionaliseren. Mm-hmm. En aan um, nou, het begin moment was er een fase in mijn leven, ergens 16, 17, dus een jaar of 4, 5 geleden, uh, dat, ik, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik dus zeg maar, ik vertelde net, ik had geleerd vanuit mijn begintijd, ik moet focus vinden, want als ik geen focus heb, kan ik niet, uh, kan ik niet, uh, een, uh, een, uh, ja, dan kan ik niet goed worden in ja. iets. Uh, dus uh, had ik de hele tijd bedacht, ik ga niet iets nieuws beginnen naast Vestina, want dan wordt het weer een bende. En, uh, en, maar goed, het bloed kruipt uit uh, waar, het, uh, waar het niet gaan kan. En op een zeker moment liep ik langs dit gebouw en ik had heel erg behoefte om los te laten aan die bureau-energie. Dus niet, niet het reclamebureau-energie, maar letterlijk je werk doen achter een bureau met allemaal mensen achter ja. computers. Ja. Uh, en die cultuur ook die daarbij hoort. En dan, uh, hey, dat je dan feestjes moet hebben om te ontladen. En dan weer moet je weer heel braaf allemaal. Uh, <laughs> hey, weer, uh, en en op het, allemaal aan, die, aan de andere kant van het water waar het allemaal een beetje chic moest op de herenmarkt. En uh, ik, was gewoon, ik liep daar gewoon tegenaan als mens. Dat ik daar gewoon niet meer in, in mee wilde. Dus mijn eerste, ik had dat allemaal nog niet zo helder. Maar mijn eerste stap daarin was, ik ga gewoon een grote loods huren. En ik rijd mijn auto tot naast mijn bureau. En, uh, en dan zien we wel weer verder. <laughs> Dus die loods die kwam er en uh, nou, prachtige, uh, ik, ik vind het een hele uh, fijne plek om te zijn. En uh, het grote open ruimte. En je... Van die grote stalen balken die er doorheen lopen waar, waar, van die, waar je zo'n ja. rails aan hebt. Ja, met van die haken. <laughs> Prachtig, ja. En uh, nou, dus toen had ik dat pand gehuurd, maar ik kon ik eigenlijk helemaal niet betalen. <laughs> en uh, en uh, dus, nou, ja, toen was het in ieder geval... Toen, Eigenlijk ben ik toen een soort fase van... Maar dat is wel een hele impul- impulsieve... Ja. Jij dacht gewoon, nu moet ik mijn kans pakken, want het komt vrij. Ja, en ik voelde me wel sterk genoeg dat ik dacht... Uh, het, is gewoon, het was ook wel een oké deal, dat voelde ik wel. Daar had ik wel net genoeg okay. kennis van de markt. Een aantal vierkante meters ja. kon je uitrekenen. Nou, dat je een beetje voelt, oké... Okay, 
Ja. Nood, noodscenario's, wil iemand anders dan deze plek? Precies. Ja, absoluut. Ah, ja, ja, precies. Grappig. In dit geval uh, zit er zeker wel een mate van naïviteit en uh, impuls in. Ja, maar dat moet je hebben. Misschien wel, dat heeft me in ieder geval gebracht waar ik nu ben. En dat, iemand ben vertelde mij ooit van naïviteit is, is uh, een zwaar onderschatte eigenschap voor, mm. voor creatief succes. Ja, ja, mooi. Ja, ja, ja. Want als je bij voorbaat al alle beren op de weg uh, te serieus neemt, ja, dan ja. Uh, ga, ga je het nooit aan. Ja, ja nou, dus, maar goed. Ik denk dat, dat is, ja, ik kan me daar, uh, voel daar wel iets bij. Uh, de lood, en toen heb ik Vestina natuurlijk eerst hier naartoe gehaald, want het, zou, het was, voelde onlogisch om twee keer huur te betalen en de ruimte was groot zat. En toen ben ik gaan improviseren, is er eigenlijk een co-workspace ontstaan. Uh, dus als een model om de huur te kunnen dekken ja. met andere mensen. En ik speelde daarmee eigenlijk organisch een vrij grote ruimte vrij... waar geen licht bij komt. De rest heeft wel allemaal mooi, mooi daglicht. En ik had die ruimte over. En, uh, en, uh, en, en, en ik ging eerst allemaal dingen doen met lezingen en zo. Maar dat, dat is gewoon niet zo mijn pakje aan... Uh, om de hele tijd mensen zelf bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat, dat, dat liep half. En, um, uh, en, uh, en toen zei mijn vader op een zeker moment... Uh, moeten we niet, uh, moet ik niet eens kijken of ik wijn kan maken? Hè? Beetje, we waren waarschijnlijk ook uh, op vakantie of iets leuks aan doen. Maar in die ruimte van jou of in het algemeen? Nou, in het algemeen, maar goed, dan loopt het wel wat sneller ja, natuurlijk ineens. Ja. Ik heb een ruimte. Ja, exact. En, uh, en, uh, en toen hebben we samen nog uh, een, een brief geschreven naar Alois Lagé. Dat is een wijnmaker in Noord-Italië. Uh, vrij, uh, dat is een uh, gerenommeerd bedrijf ja. uh, die uh, vrij veel vrij voorloper in het ecologische uh, gedachtegoedontwikkeling. Mm-hmm. Uh, en ook gewoon mo- mooie wijnen. En uh, wat, wat, wat groter bedrijf. Maar ik denk dus zo'n 2 miljoen flessen per jaar. Maar dan wel nog met een hoop romantiek uit uh, de overleving van generaties. Mm-hmm. Uh, en die hebben we gevraagd, mag Jos weer die komen stage lopen? En, uh, en toen zeiden ze ja. Zo, zo vijf voor twaalf ook wel veel te laat. Dus mijn vader was, was ja, natuurlijk eigenlijk een enorme stap. Die moest opstellen en sprong moest ja, die... naar Italië. Naar Italië. Met, met, of, weet ik veel, hoeveel jaar met mijn moeder samen. Vrij, toch een vrij steady, steady leven op dat moment. Ja. En dan, uh, uh, Wat dus, een avontuur moet dat zijn Ja, het is wel een uh, mooie... Zoals, dat was een, dat was een, een krachtig moment. Was ja. Een sterk moment. Nou ja, en heeft hij twee maanden, drie maanden gedaan. En, uh, en toen kwam hij terug... En toen uh, vroeg ik hem, denk je dat je nu wijn kan maken? Ik <laughs> zei, ja, ik denk het wel. <laughs> en toen, toen heb ik eigenlijk... Ja, want uh, dan moet je het opeens zelf gaan doen. <laughs> ja, het is wel anders. En toen, heb ik, uh, toen zaten we dus in het voorjaar van 2017... heb ik een aantal vrienden gebeld van mij. Uh, 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 vriend, vriend, ondernemersvrienden uh, en uh, vijftal. En gevraagd, jongens, uh, ik heb een idee. We gaan wijn maken. Ik heb de ruimte, ik heb de wijn maken. Ik heb uh, 50.000 euro nodig. Als jullie nou allemaal 10.000 euro in een potje stoppen... dan uh, gaan we dat project samen ontdekken. Ja. Nou, dat, dat is gebeurd. Uh, en uh, en, uh, en toen, uh, toen hebben we een jaar de kans gekregen. Nou, er was nog even een groot spanningsmoment bij de druiven. Want we, eigenlijk wisten wij natuurlijk helemaal niks van de industriekant van de zaak. Hoe kom je aan druiven? Dus we hadden op een gegeven moment op die plek allemaal stalen tanks staan... en, en een persje gekocht en uh, alle basics om uh, wijn te kunnen maken... En uh, toen moesten we het fruit halen. En toen belde ik via via met een, een Franse meneer. 
Uh, hele, ook een hele bijzondere man. Dus dat is ook, het zijn ook, je komt ook op, af en toe bijzondere mensen ja. tegen. En, uh, dat maakt je het komt ook, in een hele nieuwe wereld. Ja, het is van, van een hele, heel internationaal en Europees. En, uh, uh, en ook weer heel lokaal geloven. Het is een hele ja. boeiende, veel, veel, een hele rijke dynamiek om ja. in, 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 in te, ja. te bewegen. Ja. Deze meneer die wilde uh, ons niet het fruit verkopen, maar hij wilde ons wel ontvangen. <laughs> en, uh... en verkopen ze dat fruit dan in eerste instantie niet omdat dat hun kindjes zijn? Omdat ze denken, ja, nu gaat iemand anders met mijn ja. zorgvuldig gekweekte ja. druif ervan door. Ja, dat is uh, denk ik een van de, een ja. van de redenen. Oh, grappig. En ook... Uh... En ook misschien wel een beetje vanuit de filosofie dat je moeite moet doen om iets... Uh, ja, oh ja. Om iets, ja. Uh, dat het dus niet alleen over het geld gaat. Ja, ja, ja. Uh, dus wij daar naartoe, Zuid-Frankrijk, Zuidwest-Frankrijk. Uh, en uh, we zijn twee nachten blijven slapen bij die meneer. We hebben allerlei wandelingen gemaakt. Bordeaux, gekocht. bij Bordeaux in de buurt? Nee, pardon, eigenlijk bij Banyuls. Dus oh. het is eigenlijk Zuid-Frankrijk, maar dan aan de westkant van okay, de ja. Mediterraanse... Uh, iets, ietsje ten noorden van Banyuls. En, uh, en die meneer die deed het ook allemaal wel uh, bijzonder, hoor. Die had wel, uh, ja, die had wel uh, een heel klein ding, een heel klein bedrijf. Eigenlijk denk ik nou ook zijn bedrijf te noemen, maar wel... Uh, maar heel echt, heel uh, ja, authentiek. Precies. En, uh, en uh, ook een bijzondere fan, heel filosofisch. Hij heeft ons uh, geïnspireerd met de zin... de grootste filosoof staat, uh, staat op tafel. <laughs> uh, en ik kon mooi vertellen. En uh, daar heb ik stiekem ook eigenlijk heel veel van geleerd... van die meneer in dat korte moment. En, uh, maar goed, uiteindelijk wilde ik niet naar huis zonder drijven. Want dat was toch mislukt natuurlijk. Uh, en op het allerlaatste moment uh, zei hij dan zo... Oh, simpel, oké, okay. <laughs> I give you 5000 Waarschijnlijk ook omdat hij jou wel... Sympathiek vond dan ja, of zo. Dat er een weet. klik was. Of ja, niet? ik denk, denk het. In ieder geval ontstond er vertrouwen. Of wordt dan ook, komt dan ook de zakenman in jou boven die zegt: Ik ga hier niet weg zonder druiven. Met nou, wat je net zei. Uh, nou, een beetje van beide, denk ik. Okay. <laughs> ik wil zeggen: Nou, ik zal absoluut niet. Ik ben absoluut niet het mensen om door een, door een muur te gaan voor iets. Dat, dat, daar, daar geloof ik ook helemaal niet in. Dus je moet het toch met charme doen? Ja, je moet het, ook, het moet je ook toekomen. Ik denk altijd, maar de sterren weten het al lang. Ik speel gewoon mijn rol op dat moment. Ja. En ik probeer aandachtig en oprecht te zijn. En dan, ja. en dan zal, het, zal, het, zal het zijn weg gaan. Zo, zo voelde dat ook. Dus ik kreeg, kreeg mijn fruit. 5000 kilo. 5000 kilo tegen, tegen ook nog eens een prijs die in mijn begrotingje viel. Dus ik was helemaal, helemaal blij. Oké, okay, ja. nou, dus toen had je... Had ik fruit. Had je fruit. En Jos mocht wijn maken. En dat ging goed? Dat ging uh, binnen die setting perfect. Uh, uh, maar goed, dan, dan in dat moment was het dus nog geen bedrijf of een plan. Het was nee, dat was gewoon een experiment. Het was eigenlijk een experiment. Ja. En uh, eigenlijk ging dat goed. Dat is ook wel veilig dan, toch? Uh, ja. Behalve dat misschien vrienden 50.000 euro ja, hebben geïnvesteerd. dat is wel een beetje ongemakkelijk als voor een experiment. Maar het is ook wel weer zo'n bedrag dat ja. ze weten waar ze het in investeren. Ja, ja ik denk dat je dat goed zegt. En, uh, en, um, en eigenlijk ben ik toen zelf uh, door een wat minder sterk moment gegaan... waarin ik uh, uh, toch ook gewoon te veel hooi op mijn vork genomen had... en ook wel zoekende was naar... Uh, um, ja, kijk, op een gegeven moment zit je dus in een loods met een communicatiebureau... wat niet wil professionaliseren. En je bent weinig maken met je vader. Ja. En je hebt de coworking space en, uh, en al die dingen al meegemaakt. Je had meegemaakt. niet de focus die je, die je eerder juist wel... Had er eigenlijk weer een potje van gemaakt ja. natuurlijk. En, 
dus uh, ik kwam mezelf ook daarin tegen. En, uh, en ik heb toen wel echt op de resetknop gedrukt. Dus ik ben er vrij radicaal uh, ben ik, ben ik, uh, ja, met mezelf in gesprek gegaan hierover. Mm-hmm. En dus ook best wel een tijdje weg geweest. Uh, dus eigenlijk het eerste jaar wij maken heb ik wel in stukjes en beetjes meegemaakt. Maar niet, uh, ik, stond, ik stond niet altijd naast mijn vader op dat moment. Uh, wat op, op zich ook wel een klein beetje jammer is, maar ik denk ik ook niet anders heeft kunnen zijn dan dat het was. En, uh, uh, en pas toen, ik, uh, toen we de fles wijn in handen hadden en met elkaar, met de vijf vrienden, Jos, uh, Tom, mijn, uh, iemand die vrij vroeg in het proces is ingestapt en die nu mijn partner is. Uh, en ik rond de tafel zaten, kwamen we tot de vraag, wat, 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 zijn, wat willen we eigenlijk? Waar staan we? Waarbij de ogen toch veel op mij gericht uh, waren, omdat Jos weliswaar de wijn maakte en Tom goed hielp. Maar het, uh, ja, het initiërende krachtenveld zat toch heel erg nog rondom mij. En, uh, en uh, nou, toen ben ik weer even weggegaan om na te denken over die vraag. Dat is inmiddels al een jaar verder. En toen, uh, en toen, heb, ik, uh, nou, toen heb ik eigenlijk uh, met veel, uh, veel contact met, met, met de aarde... en uh, met, met, met wat hulp van mensen die... Uh, die, uh, die uh, waar ik in ieder geval veel, veel van kon leren op dat moment... Uh, een aantal keuzes gemaakt. En eigenlijk met alles gestopt, behalve met de wijn. En, uh, en dat nu omarmd als, uh, als het nieuwe project. En weet je nog wat, wat dan het signaal uit de aarde... of van je, van je kennissen? Of, uh, weet je nog wat het beslissende moment... of het beslissende signaal was dat je dacht van... ja, ik moet gewoon voor die wijn gaan? Um, nou, dat is... Dat is of kijk, was dat echt een soort nee, ja, organisch proces? Ja, organisch, maar wel met sterke signalen. Het is... Kijk, wat ik denk ik gedaan heb, als ik erop terugkijk... Wat ik overigens allemaal niet zo bewust... Ik heb eigenlijk heel veel dingen niet bewust gedaan de afgelopen tijd. Uh, maar ik ben wel uh, krachtig geworden in dat onbewuste... Uh, in intuïtie. In intuïtie. In ook geduldiger zijn, zodat dingen ook naar jou kunnen komen. Meer de lente. Meer de lente eigenlijk. Maar laten we, we hebben ze alle twee nodig. Dat heb ik al ontdekt inmiddels. <laughs> Oké. Okay. Uh, en, uh, en, dan, en dan ontstaan er dus ook krachtenvelden die je eigenlijk best wel helder uh, laten zien wat er wel niet bij je past. Dus in een soort vertrouwen dat de juiste keuze wel boven komt drijven of zo. Ja. Iets in die trant. Ja, dus ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon, ik ben gaan, uh, ben gaan wachten en, uh, en gaan voelen en uh, ik ben niet gaan wachten in actief werken aan die bekwaamheid, maar ik ben wel gaan wachten in het maken van weer een plan ja. of weer een, uh, weer ja. een, ik ben dit. Uh, en ik heb nu ook, uh, voel me ook wel best wel bevrijd. Ik voel me ook in dat. In Festina voelde ik me altijd de baas van mensen. En, uh, en uh, meneer Festina in mijn kleine bubbeltje. Uh, maar ik ben nu niet meneer Chateau. Dit is een veel grotere dynamiek waar ik een rol in speel. En daar uh, ben ik toevallig. Uh, heb ik aan het begin gestaan. En ik. Uh, en ik, mijn identiteit is niet mijn werk meer. En dat, nee. dat is een soort groei die ik zelf heb moeten doormaken. Ook om, 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 daarna, ja, om daarin te kunnen gaan. En ja, dus ben en, ik, ik zit er ook met volle verwondering nog steeds in. Ja, wauw. En, en als je nou moet zeggen wat nu dan. Hè? Nu heb je een... Uh, gebeurt heel veel om je heen met... met verschillende specialisten, dus dat loopt allemaal. En wat, wat heb je 
Heb jij ontdekt wat dan nu je grootste kracht binnen zo'n organisatie is? Um, nee, daar ben ik eigenlijk voortdurend aan het, uh, aan het, ontdekken. Aan het ontdekken. Kijk, het, een bedrijf als dit... Kijk, we hebben best wel... We hebben eigenlijk onlangs, uh, uh, zoals ik het dan ervaar, uh, ambitie omarmd. Dat hadden we eigenlijk nog niet. Tot nu toe was het veel liefde. Ja. En we hebben nu gezegd, oké... Okay, uh, dat, dat wordt, dat die liefde wordt nu niet alleen een kracht, maar ook een zwakte... als je er niet een aantal pijlers naast gaat zetten. We hebben, wij noemen dat dan in onze gesprekken interne ambitie en, en professionaliteit. Ja. Um, en, uh, en doordat je die pijlers omarmt, ontstaat er weer een andere dynamiek. Dus de groeikurve die, die versnelt. Ja. Uh, en in, in mijn rol uh, is natuurlijk niet... Um, of in ieder geval hoe ik mijn rol ervaar is dat ik kapitein ben van dat groeiende, ja. groeiende schip. Dus dat betekent dat ik de hele tijd mijn eigen schip moet leren kennen... en dus ook als kapitein me zal moeten aanpassen aan mijn rol die dan gevraagd wordt. Ja. Hè? Eerst had ik geen uh, eerste stuurman, nu wel. Uh, enzovoort. Ja. Uh, dus uh, dat, um, uh, dus dat, is, dat is ook hartstikke leuk. Dus wat ik toen straks zei, die on, de, de drive om te groeien zit ook echt wel voor een deel in... dat ik wil ontdekken hoe die... Uh, hoe zo'n reis gaat. Hoe je de groeikurve op, op zijn best faciliteert eigenlijk. Ja, en dus jezelf ook weer een balans houdt... maar ook anderen daarin mee kan nemen. Ja. Je kwetsbaar kan opstellen terwijl je wel beslissingen maakt. Maar je vindt dus ook de transformatie eigenlijk interessant. Ik daarin. vind dat boeiend, ja. ja. Ik heb daar af en toe ook stress van. En af en toe ook uh, is het helemaal niet zo uh, plezierig. Het is oncom- ik, ik, ik hou van die oncomfortabele positie. Ja. Maar het is niet dat ik hem altijd... Uh, het is, het, 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 ik heb wel ook een privé kant. En dan kan ik dat redelijk, redelijk parkeren. Ik, ja. Het is wel grappig. Ik, als je creatief vraagt van, van alles wat je gedaan hebt... wat is je mooiste project? Dan zeggen heel veel creatieven mijn volgende project. Ah, ja? En, en, ja, en dat is eigenlijk wat jij misschien ook wel een beetje zegt. Dat van die, die constante verandering... het ja. constant aanpassen aan een nieuwe situatie... Dat je, ja. Dat je daar wel goed in bent, maar misschien je ook wel lekker bij voelt. Ja, ja exact. Ja, alhoewel ik dan zelf kom wel uh, belangrijk vind. Uh, dat de, dus de reis maak je, maak je samen. Je gaat niet iedere keer de randvoorwaarden uh, veranderen uh, om die verandering op te zoeken. Dus de verandering moet je wel intrinsiek ja. maken. Dus, Precies. Ik, dus, dus wat ik zie gebeuren hier met mensen die dus ook aanhaken, uh, is dat ze allemaal als mens ook een versnelling doormaken in hun groei. Oh ja. Uh, om, om, omdat eigenlijk dat de groei van het bedrijf is. Je kan wel af en toe nieuwe mensen aanhaken... die dan weer een, een start geven op een nieuwe energie. Maar ja. ook die moeten dan weer in dat veranderende schip... weer blijven leren. Ja. Dus dat het is wel een hele... Nou, kan, je, kan je dat zien aan mensen als ze hier binnenkomen? Of ze, of ze dat kunnen? Want uh, dat is natuurlijk ook bij mensen aannemen belangrijk. Ja. Dat je weet dat ze, die tra- dat ze, dat ze mee kunnen ja. in die voortdurende verandering. Ja, dat zeg, zitten er echt middenin in die dynamiek. Ik vind dat ook... Ja, ah, vertel. Ja, <laughs> ja, het is, ja, ik vind het echt een van de moeilijkste dingen mensen aannemen. Ja, ik kan ik, me voorstellen. Ik kan best wel goed, denk ik, vertrouwen geven aan mensen. Of in ieder geval, dat probeer ik wel altijd te doen. Ik ga, ga er eigenlijk altijd eerder vanuit dat mensen... Uh, uh, ja. ja, als je ze ruimte geeft dat ze sneller gaan dan als je dat niet ja, doet. precies. Um, Verantwoordelijkheid geven. Exact. Alleen, um, 
even los nog van de, van de resultaten, wat je dan soort van hoopt dat daaruit voortkomt, ja. is het niet altijd zo dat iemand zelf wel klaar is om die verantwoordelijkheid ook uh, daar goed mee om te gaan. Ja. Dus uh, wat ik, wat ik, en wat ik zelf, wat ik dan zelf, waar ik nu zelf aan het leren ben, is het verschil tussen dat je dan denkt, nou misschien kan ik je dan daarbij helpen. Ja. <laughs> of dat je denkt, nou misschien is het niet mijn rol om je daarbij te helpen, maar moet je wel al sterk genoeg in je schoenen staan. Dat is niet erg als je dan af en toe op je bek, sch- op je bek gaat, maar je moet wel uh, uh, dan met je, jezelf... Uh, uh, een structuur voor jezelf creëren waarin je dat leerproces ook doormaakt. Ja. En dat wil ik wel weer faciliteren. En dat is wel een beetje, een beetje een van mijn laatste, laatste grote leermomenten. Dat ik nog eerst dacht van, hey, misschien kan ik mensen meenemen in wat ik allemaal denk geleerd te hebben. Maar dat gaat helemaal niet lukken. Het <lacht> is helemaal niet de goede weg. Geleerde dingen uit het verleden bieden geen garantie. Ja, nou, je komt. moet dat allemaal zelf doen. Het is gewoon het, 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 het hele... Het hele... Ja, het hele bijzonder aan het leven is gewoon ja. dat iedereen moet het weer opnieuw. Ja, iedereen maakt zijn doen. eigen ontwikkeling. Ja. Hey, en hoe is nu, uh, in het begin vertelde je dat, dat, dat samenwerking met je vader, die was misschien suboptimaal, omdat jij, omdat jij toch een beetje jezelf, uh, ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, over de kop gewerkt had. Uh, dus je vader was een beetje alleen met die eerste fles bezig. Ja. En hoe is, de, hoe is de samenwerking nu met je vader? Nou, de fase die daarop volgde was dat ik, dat ik me langzaam steeds meer ermee ging bemoeien. Niet meteen fulltime. Ik had ook nog wat dingen af te ronden. Zoals, <laughs> zoals Vestina bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik vrij bewust gekozen om het niet te verkopen. Of om, uh, uh, of om dat failliet te laten gaan. Maar om dat uh, proberen nee. weer naar nul af te ronden. Ja. Nou, vervolgens hadden we weer een tweede seizoen gehad. Alweer een stukje groter. Uh, Tom die heeft toen veel operationele zaken opgenomen. Dat is mijn partner. Jos de wijn gemaakt. En gaandeweg ben ik me daar ook mee gaan bemoeien. Alleen, um, kijk, de, de, de romantiek zit echt in het, in het wijn maken. De, de, de basis van wat wij hier doen gaat over wijn maken. Maar mijn toegevoegde waarde in, deze, uh, in dit bedrijf is dat van de volgende stap... En de volgende stap verhoudt zich vaak tot strategische gesprekken, tot financiering, tot organisatievraagstukken, uh, et cetera. En daarnaast hadden we natuurlijk het ook gestart, gefinancierd met vreemd geld. Dus het was nog heel sympathiek in het begin. Maar ja, als je het tweede jaar heen gaat en je wil weer groeien, ja. heb je weer meer geld nodig. Dus ja. inmiddels hadden we veertig vrienden. Ja. Uh, nou, en, en ik ben het met je eens, die, zo, zo, zo'n bedrag van rond de 10.000, dat heeft een beetje zo'n linksom-rechtsom uh, gevoel. Maar evengoed, op het moment dat je een half miljoen hebt opgehaald, zou je, ja. zou je toch ook op een gegeven moment moeten zeggen, hey, ga daar wel. Dan, zo... dan voel je de verantwoordelijkheid wel. Exact. Dus, uh, dus, dus dat stimuleert een verdere ja. uh, verzakelijking van, ja. van dat bedrijf. Dus de relatie met mijn vader ging van, oké, okay, een leuk idee, naar... Zeker af en toe samen de verwondering van... wow, we hebben nu weer deze wijn gemaakt. Ja. En uh, wauw, hoe gaat dat? Na, uh, na, een, na een stuk waarin we ook gezegd hebben... oké, okay, nu gaat het bedrijf echt professionaliseren... en daar uh, wil hij een, een kleinere rol in spelen. Dus we hebben dit jaar voor het eerst een uh, nieuwe wijnmaker aangetrokken... die, uh, nu, uh, die nu leiding geeft aan het productieteam. En mijn vader heeft eigenlijk een stapje t- terug gedaan... en die maakt nog een kleine batch wijn... Op zijn manier, in zijn uh, filosofie. Uh, En dat uh, dat hebben we denk ik op een hele goede manier weten te doen. Maar ook dat is wel een hele... Ja, daar zitten ook spanningen in. Is is het dan ook een opluchting misschien? Dat dat, uh, hij nu een wat kleinere rol in de organisatie heeft. Omdat je 
misschien toch minder voorzichtig hoeft te zijn met, nou, als je het, hebt over, met het partnerschap? Als je het hebt over professionaliseren, dan helpt het zeker als je je vriendschappen of familiaire banden iets meer ruimte geeft. Ja. Want dan kun je natuurlijk ook iets zakelijker gaan kijken naar hoe, hoe je met ja. elkaar door, door een deur gaat. En dat is wel lastig als je... Ja, je vader heeft, is dan een machtig mens natuurlijk. Ja, om daarin ja, ja, ja. Los te... opeens ja. zijn de rollen misschien een beetje omgedraaid. Maar ja, ja, ook weer niet. Ook weer niet, ja. dus dat is precies dat. Ja, dat dus omschrijf je net, net als het ouder worden met je ouders. Ja, ja, ja. ja. En, uh, dat is een hele eigen dynamiek. Ja, en, maar het is, het is, uh, dus is het een opluchting? In deze constellatie is dat een opluchting. Een andere route was geweest en dan had het ook heel anders kunnen gaan. Om het niet uh, economisch viable te maken. Maar om het als ja, project te blijven te zien, houden, dan, ja. uh, dan hadden we het lekker doorgedaan. Maar dan had, ik, dan had ik met hem de wijn gemaakt, maar dan had ik niet de zakelijke kant van dat bedrijf. Nee, precies. Dan was het heel anders gelopen. Ja. En dan had ik weer ergens anders. Dan hadden we misschien nu niet gezeten of over een ander project gepraat. Nee, dan had je me misschien uh, ingehuurd als strateeg. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, um, ik wil het even over het product hebben, want dat is natuurlijk... Uh, He, daar gaat het om, daar draait het om. We hebben het nu heel veel over, over het leiding geven en zo. En het ja. samenwerken. Um, dat Urban Winery concept. Is dat gewoon one size fits all? Is dat overal hetzelfde in de wereld? Of hebben jullie iets anders gedaan? Ja, eigenlijk ben ik daar ook recentelijk pas... Uh, heb ik daar een mening over geformuleerd. Oh. Omdat het in de fase zit van waarin wij nu zitten. Wij, wij, uh, wij hebben dus die ambitie wel neergelegd om te kunnen schalen. Ook om internationaal uh, te gaan. Ja. En dan uh, ga je weer met een andere bril kijken naar uh, het stukje wat je tot dan hebt opgebouwd. Wat je denk ik ziet bij uh, andere urban wineries is dat ze nog weinig met die schaalbaarheid bezig zijn. Dus wat ik gezien heb in Chicago is, is overigens wel een hele prachtige plek hoor. Tegenover het opera gebouw. Ja, maar dat draait dan ook over, uh, ja, we hebben vanavond een beentje en dan drink je die Precies. eigen wijn. Kijk, op zich is je marge op die wijn natuurlijk op zo'n eigen locatie veel hoger dan als je dat via een retail of horeca ja. doet. Dus daar zit wel een model wat, wat je rond kan rekenen. Maar scalable is altijd beter. Nou ja, in ieder geval, in ieder geval als je impact wil maken wel. Ja. Want dat is dan zeg maar misschien niet meer kneuterig kneuterig, maar het is wel, het is wel klein. Hè? Het houdt op bij de muren van het gebouw. Ja. En, uh, en um, kijk, in de dynamiek tussen Europa en, uh, en, uh, en de Verenigde Staten is het natuurlijk ook compleet anders. Dus in de Verenigde Staten is een winery uit New York die druif importeert uit Californië. Dat is niet ondenkbaar, want uh, ja, psychologisch gaan, gaan er geen, gaat, gaat er geen grens over. Ja. Uh, terwijl als je hier uh, druif importeert uit Italië, dan voelen we dat als ver weg. Ja. En het is lang niet zo ver weg als New York en Californië. Nee, het is cultureel ver weg. Ja, en, uh, en, en de wijncultuur is hier uh, begonnen in Europa. En, en eigenlijk geloof ik ergens in Armenië die hoek. Maar laten we zeggen dat we Frankrijk vinden we een belangrijk wijnproducerend land. Die hebben een beetje het laatste woord op uh, wat waar is of niet. Maar dat is helemaal... Uh, dogmatisch uh, vormgegeven. Ook traditioneel, met hele mooie uh, tradities die, uh, denk ik, uh, ja, die ook fantastisch zijn en die uh, hopelijk ook altijd onder ons blijven. Maar dogmatisch in de zin van, uh, ja, er wordt gewoon politiek bedreven en, en marketing vanuit, uh, vanuit uh, de overheid 
uh, uh, bedreven om te zorgen dat een bourgogne een bourgogne is. En, uh, en dat het een bepaald bedrag oplevert. Ja, ja. En, en dat jullie niet mogen zeggen mise en bouteille à la propriété. Want uh, nou ja, dat is het immers niet. De propriété was in Frankrijk en niet hier. Ja. En een uh, ander voorbeeld, dat jullie piquet maken. Dat is uh, een drank met een lichter alcoholpercentage van de wijnschilletjes gemaakt. Ja. Met een klein visseltje erin, volgens mij. Ja. En dat mogen jullie zelfs niet verkopen. Nee, nou ja, en dat, niemand En niet. dat zijn ja. allemaal Franse, orthodoxe gedachten over wijn maken. <laughs> Franse orthodox. Nou, ik weet niet of dat... Ik zou in ieder geval denken dat... dat, dat, dat er is gewoon een hele sterke wijncultuur in... Midden-Europa. Ja. Uh, en die, uh, en die, zit ook, die, is, die is zo sterk dat het zijn weg gevonden heeft tot de wetboeken. Dus je hebt ook uh, gewoon in de wet staat gewoon hoe. hoe ja, maar dus ook in de Europese wet. Dus ze kunnen ook goed ja. lobbyen in uh, Brussel. Ja, inmiddels is dat ook Europees geworden. Of daar, dus, de, de, daar zit natuurlijk ook een enorme dynamiek tussen nationale staten en, uh, en, en het EU-instituut. Uh, 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 nou, en wat ik dan dus. Wat ik dus. Wat je vraag was. Hoe, hoe, uh, hey, hoe verhouden wij ons nu in dat urban winery landschap? Kijk, wij zitten in Nederland. Wij zitten in Amsterdam. Amsterdam heeft connectatie van tolerant, grootstedelijk, connectie met New York, Berlijn enzovoort. Nederland heeft geen wijntradities, in ieder geval niet oude wijntradities. Hè. Er ontstaan steeds meer wijnproducenten op Nederlandse bodem. Die ook heel veel in Limburg zijn. veel, denk ik. Limburg, Oosten. <laughs> Want daar is het warmst. <laughs> ja, maar het gaat snel helaas, <laughs> die verwarming. Uh, maar uh, dus, er zitten hele verdienstelijke wijnboeren inmiddels tussen. Dus dat, uh, je krijgt gewoon hele mooie wijnen van eigen bodem. Maar mm-hmm. de cultuur is nog steeds dat als je de supermarkt inloopt om een voorbeeld te noemen, dat daar Frankrijk naast Italië, naast Duitsland... en dan alle regio's staan naast elkaar. Dat is ons idee ja. van, ah, ik ga even wijn halen, waar heb ik zin in? Ja. Als je in een ander Europees land komt, bestaat dat niet. Misschien naar het noorden toe, maar niet naar het zuiden toe. Okay. Het is in, als je in, 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 uh, in uh, nou, weet ik veel, in uh, Vézelé, in Bourgogne naar de supermarkt gaat... dan staan daar 30 verschillende Bourgognes... en misschien één Chablis en één uh, Pouilly Fumé... En, uh, en, 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 en met begonnen bedoel ik dan de, de Vézelée Appellation. En uh, that's it. En dan moet je echt je best doen als je een Chianti wil, uh, wil drinken. Of een, uh, dat hebben ze gewoon niet. Dat hebben ze niet. En dat is gewoon uh, dat is niet, uh, niet hoe, het, hoe het in de hoofden zit van de, van, van, van de mensen daar. Dus door nu uit tien landen druiven te importeren naar onder één dak op deze plek als winery... Dat gebeurt niet in Europa. Dat nee. gebeurt misschien op een hele grote schaal in bulkprocessen. Om goedkoop nee, ja, te ik kan me voorstellen dat je dat in Stockholm uh, ook gaat krijgen. In ja. ieder geval de landen die geen wijnconditie ja. hebben. Nee, dat, dat, dat is waar. Dus er is één partij in, uh, in Zweden, geloof ik inderdaad. Niet in de hoofdstad, maar in een andere plaats. En die doen een soort gelijk iets als wij. Die ja. hebben, denk ik, uh, ik kan niet zo goed inschatten hoe zij met het schalen bezig zijn. Voelt wat. Uh, voelt wat uh, uh, voelt wat, hoe zou ik het zeggen, wat meer lifestyle gerelateerd. Ja. Een beetje zoals de goudfazant hier ja. werkt. Wel uh, echt wel op niveau en ook best wel groot, maar niet... Uh... Nee, maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Zou dus soms word je overvallen door je eigen succes natuurlijk. Ja. Dat, dat, maar goed, ja. dat nee, is zijn. Maar zij zitten dus, uh, dus ik moet hun binnenkort ook eens opzoeken. Het zou eigenlijk heel leuk zijn. Zit een beetje op die route, maar, maar that's it. Ja. Voor de rest okay. zitten we in een heel... Dus dat maakt de, un- de positie wel redelijk uniek in Europa. Ja, dat geeft echt een mogelijkheid om wijnen te maken die je nergens anders zal, uh, zal vinden. Het zou natuurlijk wel heel grappig zijn als er straks in, in Frankrijk 
een paar hipsters in Parijs uh, zeggen... we gaan een uh, oude loods, gaan we de Urban Winery van maken. Ja, nou ja, dat moeten ze zeker ook doen. Dat Alleen... is een beetje vloeken in de kerk dan daar. Uh, ja, ik noem het wel, als we ooit Chateau Parijs zouden oprichten... dan zitten we wel in de Lions Den. <laughs> zo, zo, zo zie ik dat wel voor me, ja. Ja, maar wat dus... Wat dan misschien ook vloek in de kerk is voor de Fransen... is dat jullie gewoon allemaal druiven bij elkaar gooien en zeggen... Nou, dat, nu klinkt het alsof je het bijna op goed geluk doet... maar dat druiven mengen, dat gebeurt denk ik ook niet heel erg in Frankrijk. Nou, als je bij een gemiddelde Franse wijnmoener binnenloopt... dan heb je weliswaar misschien vijf druiven die daar geprocessed worden... maar die zijn alle vijf in een straal van oh, tien zo, kilometer ja, uh, okay. uh, geplukt. Dus hier heb je een trollinger naast een, uh, naast een Grenache uit Priorat. Een ja. trollinger uit Zuid-Duitsland. Dus het is, het is een beetje wat... Uh, het is, dus als je het politiek zou willen maken... dan, uh, dan, uh, dan, dan worden hier ontmoetingen gesmeed... Die, uh, die we in coronatijd lang niet meer hebben kunnen, kunnen doen natuurlijk. Ja. Um, en, um, en dat maakt het heel spannend. En ook nog wel ongedefinieerd voor een deel hoor. Dat is ook nog iets wat we aan het definiëren zijn... terwijl we het doen. En we krijgen eigenlijk wel veel... Uh, leuke reacties ook uit, uit landen hoor. Het is helemaal niet dat mensen zelf zich daar niet toe willen verhouden. De Fransman, zoals onze eerste Fransman. Mm-hmm. Uh, ook niet. Uh, maar, uh, maar het is de, dus de wet, het is het instituut uh, waar, je, uh, waar je tegen ageert op een bepaalde manier. Die ja. je challenged. Ja. En dat is een leuke rol. Om, uh, is een leuke rol. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. En, en Piquet is een, mooi, een, mooi, een beetje het summum daarvan eigenlijk hè? Ja, dat uh, piket is dus de drank uit, van, gemaakt van wijnschilletjes. Uh, ja, je moet dus vrienden worden van Chateau Amsterdam om dat te mogen drinken, heb ik begrepen. Zeg ja. ik dat goed? Ja, dat is Of niet... familie? Ja, familie. Tuss- tussen aanhalingstekens, ja. Ja, ja. Met, ja het, is, het is verboden. Je mag het niet. Ja, je mag dat het wel echt, maken. Ik vind dat een bizar idee dat je van wijnschilletjes geen drank mag maken. Nee, nee maar ja. Het, maar, en als je het nou anders noemt, als je het nou. Uh, ja, ik. ik licht, licht zoete vizzelwijn noemt. <laughs> je moet het in ieder geval geen wijn noemen, dan zit je. Dan zit je dan krijg, dan, daar zit denk ik een stuk van de pijn. Ja. Wat en, zit... en wat uh, vegetarisch slager doet, als je dan. Het anders spelt, wijn met EI of zo. Ja, 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 het zou kunnen. Ja, ja. Of, ik, wat ik dus zelf niet, niet begrijp. Maar ik heb het maar gewoon in de praktijk gebracht. Uh, vanuit de gedachte ook dat ik opensta voor de dialoog. Voor iemand die het me wel uh, kan vertellen. Dus misschien een van jouw luisteraars die denkt. Ik snap, ik snap wel exact hoe dat werkt. Neem contact op met Remy Harrowijn. Ja, kom, kom maar. Uh, maar ook de naam Piquet is, is als soort naam heel, uh, heel, heel duidelijk wat dat is. Ja. Dus ik, ik heb zelf ook nog niet helemaal helder of ik nou dat product niet mag verkopen omdat het product is wat het product is. Of omdat ik het product niet mag verkopen met die naam. Of dat ik het, uh, de naam wel mag voeren, maar het product eigenlijk niet Maar dat mag moet zijn toch te achterhalen is. zijn? Ja, maar als je het wetboek leest, is dat niet, uh, staat gewoon piket, mag de boer drinken, maar mag die niet verkopen. Dit is wel heel knap lobbywerk dan, hè, van die Fransen. Dat ze het zo vaag in een wet gekregen hebben. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. hoe vaker geformuleerd... Hoe... Meer eronder valt. Ja, ja, ja. Dus hoe meer er verboden is. Ja, ja, ik denk misschien ook weer cultureel. Hè, je hebt je ouders, dat is een belangrijke. Die geven veel regeltjes en, en, en waarden mee, maar cultuur doet dat ook. Ja, 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 en ook ja. wetboeken zijn daar onderdeel van. Dus dat zal vast daar een interpretatie kennen die wij weer moeilijk te begrijpen vinden. Hey, en over, over cultuur gesproken, je noemde net even de Goud van Zand. Een restaurant hier op de Kade, iets ja. verder weg. Ik ga er vaak eten. En... Zij hebben alleen maar natuurwijn. En uh, ja. dat, 
Ik ben wel oldschool. Ik hou van de klassieke wijnen. Ja. Doen jullie iets met een natuurwijn? Of doen jullie het ook op de ja. traditionele manier? Ja. Um, ik denk dat wij uh, het beide doen. Wat je, wat je zegt, begrijp ik. Uh, als in, als je zegt... Ik, zij hebben natuurwijn en ik hou meer van, van, uh, van niet-natuurwijn. Ik vind het vaak gewoon echt niet ja. te drinken zelfs. Ja. Alleen in de definiëring, uh, ik denk dat ik je begrijp als medewijndrinker, medewijngeniet. Maar in de definiëring is het natuurlijk best wel een vaag begrip. Wat is de natuurwijn of niet? Oh ja? Okay. Uh, dus uh, wat wij... Uh, Geen chemicaliën toevoegen, toch? Ja, of maar is het, is dat... niet zo, het is niet zo kort door de bocht. Nee? Nee, kijk, mijn vader die, die maakt wijnen. Ik, ik denk dat ik zelf... Uh, zie ik het meer als natuurwijn. Dat is, je hebt een plantje. En je kijkt naar dat plantje. En je probeert zonder dat plantje aan te raken... zoveel mogelijk contextueel ruimte te creëren... voor de groei van dat plantje. Ja. En dan krijg je dus een plantje... wat misschien een paar blaadjes op plekken heeft zitten... dat esthetisch niet prachtig is. <lacht> of misschien zit er nog een plantje naast... die eigenlijk een beetje overschouwd wordt... dat het plantje toch niet helemaal tot wasdom kwam. En een paar rotte druiven ertussen misschien. Ja, het is, het is, het is gewoon uh, in de... In de ruwheid, zijn pracht zit in zijn ruwheid. Ja. En de andere kant is dat je denkt: oké, okay, ik heb een plantje, maar ik wil dat het dit wordt. Ja. Ik wil dat het zo uitziet. Als een cool on steroids. Zoiets. Ja. En, en, en de steroids, ja, maar met de nuance dat de steroids. Het gaat er niet per se om dat de een vol zit met chemicaliën en de ander niet. Het gaat erom dat de een is uh, conceptueler en de ander is n- natuurlijker in zijn, uh, ja. in, zijn, in zijn voorkomen. En het levert echt andere smaak op. Ja, ja. Uh, helder. Ja. ja, echt totaal andere smaak. Maar dus, en er zitten ook weer, net als in het politieke veld... ergens in het midden komen ze elkaar ook weer een beetje tegen. Ja. Okay. En, uh, um, en wij proberen eigenlijk... Ik probeer eigenlijk zelf... heb ik als een van de belangrijkste waarden van het bedrijf... dat we accessible zijn. Want ik heb geen behoefte om wijn luxe of snobistisch te maken. Ik wil eigenlijk voor alle mensen die kunnen genieten van het leven... een fles wijn maken. Dus ik probeer ik ook in de smaak palet zo breed mogelijk uh, te werken, zodat er niet zozeer mensen, hè, bij onze wijnen, je kan ze denk ik onmogelijk allemaal lekker vinden. Ja. Maar je vindt er wel een paar lekker. Ja, je probeert het het, echt het spectrum uh, te maken. Ja. ja. En in die zin, uh, ja, en dus, maar het past natuurlijk bij de goudverzand om wel iets meer een keuze te maken hè, uh, om te zeggen dit is waar ja. wij voor staan, want zij zijn in mijn optiek heel, uh, en ik vind dat ontzettend uh, appealing, maar echt een lifestyle ja. ondernemers die gewoon voor mensen bedenken... dit is wel nu ja. even waar het over gaat en dit niet. Uh, maar dat vind ik niet onze rol. Dat past ook niet bij mij. Als je het had over die scenes in Amsterdam... Dan, uh, dat is ook waarom ik zelf niet meer in Amsterdam woon. Ik, ik probeer daar toch beschouwender uh, in te staan... dan, uh, dan, ja. dan, uh, dan uh, ja, te bepalen voor mensen. Hey, en over uh, het vermarkten van een product gesproken... Ilja Gort, dat is de, ook een oud-reclameman. Die maakte reclamemuziek en die is een wijnboerderij in de buurt van Bordeaux begonnen. En die doet dat heel succesvol. Die heeft La Tulipe, ligt goed in de Albert Heijn uh, yep. en Slurp sinds niet al te lang, een aantal jaar. Ja. Nou, hij weet heel goed volgens mij hoe hij dat moet vermarkten. Uh, ja. uh, zijn dat, denk je, toch misschien de ervaringen van een reclameman, dat je net wat sexier aan de man brengt. Want jullie bijvoorbeeld hebben ook uh, hele fris uitziende etiketten... met een uh, mooie cartoonachtig figuurtje erop en leuke namen. Uh, ik, ik, 
ik weet ze even niet uit mijn hoofd, maar noem, noem eens een naam van een van je wijnen. The Moonlight Monkey. The Moonlight Monkey. Nou, dat is bijna een soort Ben Jerry's-achtige wijn. <laughs> um, ja, dat klopt wel een beetje. <laughs> ik stel nu heel veel vragen uh, in één, maar wat ik eigenlijk bedoel is dat, dat sexy vermarkten, is dat wel iets dat je hebt overgehouden aan, aan, aan de reclame? Um, nou ja, dat, dat denk ik wel op een bepaalde manier. Kijk, wat ik uh, zelf uh, dacht goed te kunnen in mijn uh, vak destijds... was vooral uh, merkstrategie uh, eigenlijk als jij en, uh, uh, en, en positionering via visuele identiteiten. Mm-hmm. Uh, dus dat deed ik ook veel. Dus daarom, daar zit voor mij ook een beetje die nuance tussen com- communicatie en, uh, en reclamebureau. Omdat ik eigenlijk nooit zo zeer bezig was met de vraag... hoe kun je meer verkopen, maar meer hoe valt het... Hoe, hoe, hoe do je stand out? Ja. En uh, ja, dat, 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 natuurlijk brengt dat hierin. Want dat, dat, dat heb ik geleerd. En, dat, en daar heb ik ook uh, inspiratie toe en, en een bepaalde talent voor, denk ik. En... Um, en uh, wat, ik, wat, ik wel, wat ik net zeg, ik probeer een, een, een accessible merk te zijn. Dat is een van onze belangrijkste kernwaarden. Dus ik probeer ook conceptueel een range te maken... waarin ik denk, dat is voor die meneer van 40 die, uh, ja. of 45... Die, 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 die al een stap verder in de wijn is. En dat is voor de uh, jonge startende uh, ja. uh, professional... Die, uh, die wijn net begint interessant te vinden. Ja, daar, hou ik wel, daar heb ik wel gevoel bij, ja. Ja. En, uh, en Ilja Goed doet dat. Ja, die, zit, die pakt die romantiek gewoon goed. Hè? Dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh... Ja, ze heeft er ook een boek over geschreven hoe hij daar op Frans ja. boerderij zit. En, ja. uh... wat, wat ik bij, bij hem. Uh, wat ik niet helemaal weet of kan afleiden uit hoe het, hoe het merk op mij overkomt. is of hij dat uh, bedacht heeft of dat hij dat ook echt leeft. Dat, uh, die energie. En ik heb het idee dat wij. Uh, in ieder geval, alles wat hier tot nu toe gebeurt... zit heel dicht bij ons als groep mensen. Dus uh, er zit weinig... Uh, het is niet dat we, dat we geen ambities hebben... dus dat we af en toe in onze storytelling zeggen... waar we naartoe gaan dan wat we al realiseren. Ja. Maar ik heb niet het idee dat, dat het ver af zit van... Uh, van, uh, wie, 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 uh... Het moet niet te gelikt of conceptueel worden. Wat nou, betreft. in ieder geval niet een trucje worden. Nee. En, uh, en dat, kan ik, dat kan ik bij meneer Gooit niet goed inschatten. Of hij dan ook echt zo zit te chillen op zijn chateau. Of dat hij... Dat, ja, dat uh, is inderdaad moeilijk. Want hij maakt ook tv-programma's. En uh, dan zie je wel echt zijn fascinatie voor mooie producten. Ja. Dat is uh, heel duidelijk komt dat naar voren. Ja. Maar ja, misschien het een sluit het ander misschien niet uit. Hè? Je, ja. je kan natuurlijk... Uh, ja. Het goed kunnen promoten kan natuurlijk heel goed samengaan met de liefde voor een product. Ja, nee, maar precies. Dus, dus, uh, uh, ja. Ik heb hem ook nog niet, uh, nog niet ontmoet. Nou, dus. ik heb hem dus laatst benaderd of ik hem mocht interviewen. Ah. Maar waar ik vaak tegenaan loop is dat mensen druk hebben. En hij zei, ik ben bezig met een nieuw tv-programma. Ja. Dus ik wilde zelfs langs gaan daar op zijn boerderij. Maar, ah, uh, nou, wie weet, ik ga, hem, ik ga hem de komende maanden stalken. Ja, dus, uh, wie nou, weet mag, ben ik nog uh, een keer welkom. Als... Druk, druk zijn is een keuze volgens mij, toch? Dus, uh... Ja, nou, en dat is hij volgens mij. Ja, ja. Hey, en um, de prijs van jullie wijn, ik zag, ik zag dat die wat uh, hoger geprijsd is dan, zeg maar, dan een, bijvoorbeeld een tulip. Ja. Um, die is, laat ik zeggen, rond de 6 euro, ik weet het niet aan mijn hoofd. En die van jullie zijn rond de 12, denk ik, of zo? Ja, onze instap zit nu op 8. Oh, oké. Okay. Maar in deze markt is het verschil tussen 6 en 8 euro heel groot. Ja. 
ja. Want dan is het niet meer even een wijntje dat je meeneemt met je pastaatje. Uh, nou, voor veel mensen. Ja, nee, ja absoluut. Nee, de, de, als je kijkt naar de marktontwikkeling en percentueel kijkt hoeveel flessen er meer of minder verkocht worden in relatie tot prijs. Dat is, uh, dat is eigenlijk, eigenlijk zijn dat weer van die getallen die je weer liever niet wil horen. Ja. Maar dat is, uh, ik, ik, heb, ik heb ze niet paraat. Maar laten we zeggen dat 95% onder de 5 euro verkocht wordt. Uh, 4% tussen de 5 euro en 10 ja, euro ja, en 1% oh ja, dat erboven. Dat is echt een gigantisch verschil. Ja, dat is niet te doen. Uh, maar de gelukkig wordt er vrij veel uh, gedronken. Dus ook 1% is nog steeds een boel. Maar, mijn volgende vraag is dan natuurlijk... Waar, waarom kiezen jullie voor die tussen aanhalingstekens exclusieve prijs? Nou, kijk, ik vind het dus wel heel belangrijk om een prijs te hebben... die uh, in ieder geval... Als het goed is ten opzichte van de kwaliteit niet meer is dat je, dat je, dat je denkt, uh, het, is, het, het is niet meer haalbaar voor, uh, voor mensen. Um, maar ik wil ook niet te laag gaan. Het heeft eigenlijk te maken met, nou eigenlijk, ah, ik geloof gewoon niet dat hele goedkope producten heel uh, duurzaam zijn. Ja. Uh, en ik, 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 zeg maar, ik heb een beetje een idee hoe die prijsopbouw van die fles uit, uitziet. En ik kan je vertellen, het is echt wel lastig om geld te verdienen met, uh, met wijn. Ja. Uh, het is namelijk in, in de basis ook een heel inefficiënt product. Alleen al de verpakking uh, ja. is... Die hebben we allemaal, nemen we allemaal voor lief. Maar het kost allemaal geld, moeite. Ja. Het is allemaal... Ingrijpingsproces. Ja, ingredients van the world die we nodig hebben om ja. iets te doen. Ja. Ja. Dus er zit echt nog... Uh, we hebben nog zat te innoveren in deze industrie. Even los van wat wij doen nog in het format. Maar ook echt wel in, uh, in, um, in hoe je wijn tot je, tot je neemt. En... Uh, um, nou, en de boerenkant, waar het natuurlijk begint... zijn gewoon allemaal planten die ergens staan. Er zit natuurlijk ook ja. knijter veel druk op die industrie. Nee, dus misschien moet je zeggen... wij hebben een realistischere prijs. Uh, en misschien omdat je kleinschaliger bent... kan je niet met heel weinig marge genoegen nemen. Ja. Uh, nou, dus het, het zit hem dus in de geloof van... dingen zouden eigenlijk eerlijker ja. moeten kloppen. Ja. En... Um, nou, en ik vind het ook prettig om, uh, om niet, niet in een volume, echt volume-volume markt te gaan nee. zitten. Dat is denk ik ook niet waarom we dit gestart zijn. En uh, uh, um, kijk, als je dat doet, ga je echt wel... Ik denk dat innovatie zit ook niet... Ja, hoe kan ik dat nou uitleggen? Ik denk dat dat zijn ook een beetje twee werelden. Je gaat of ga je meer waarde toevoegen, dan kun je de prijs iets hoger houden. Of je gaat... Efficiency zoeken in ja. de hele keten. En dan kan de prijs iets ja. omlaag. Maar en dat is niet jouw spel. Dat is niet ons ding. Nee. 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 Ja. Ja. Helder. Ja. Uh, ik ik, uh, <laughs> ik tijd, zou he? eigenlijk nog wel wat vragen willen stellen. Maar je hebt gezegd, ik heb tot één uur. En omdat we aan het begin een paar wijntjes gingen proeven... heeft het allemaal <laughs> toch wat langer geduurd dan gedacht. <laughs> ja. Uh, dat maar dat maakt niet uit. Want ik vind het wel een mooie afronding. Ik zou bijna zeggen... ik. Uh, over vijf jaar wil ik graag nog een keer uh, dit interview doen... om eens te horen uh, of je dan die impact van impact naar de volgende stap kan. Ja. Uh, namelijk ja. echt iets toevoegen aan, ja. de, aan, aan de wereld. Ja, ik heb meerdere brillen. Eentje daarvan ja, is wel ook bezig met uh, waarom, waarom, zou, waarom zouden we dit doen. Ja. En dat heb ik echt nog niet allemaal kant en klaar. Uh, nee. uh, soort van, uh, zie je wel, plastic is nu uit de oceaan, dus het is beter... Uh, maar, uh, maar dat inspireert wel. En ik vind ja. wel dat we in deze generatie ondernemers in ieder geval ook bezig moeten zijn met, met uh, ja, toch, toch iets bewuster bedenken van uh, 
ja, waarom, waarom, waarom is dit nodig? En in die zin uh, is het ook een uitnodiging naar iedereen om hier naartoe te komen. Want het, dat is toch belangrijk van een plek. Uh, de contact wat wij hebben met de aarde door de plek, ja. door de velden, door het natuurproduct wat het is. Ja. Uh, maakt, uh, maakt je ineens gewoon uh, heel erg connected met uh, dat dat iets is wat bij mens zijn hoort. En, uh, en, en dan is het mooie, het surplus van dit product... is dat je waarschijnlijk met een glimlach genietend uh, van het moment... Met, uh, met mensen die je dierbaar zijn... Uh, uh, even, even mag samen zijn en stil mag staan bij dat moment. Ja. Dat, zo, zo zie ik wijn graag als herinneringen. Toekomstige herinneringen, maar ook herinneringen in het verleden. Ja, je zei, uh, de filosoof staat op tafel op enig moment. En uh, ik denk dat de filosoof ook wel een beetje aan tafel heeft gezeten. Ah ja, ja. <laughs> ja, ja ik vind dat wel, uh, ja, ja. ja. Graag. Mooi, wij met de ja. filosofie. Uh, dankjewel, Remy. Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor je interesse en, uh, en, en aandacht in, dit, uh, ook heel in graag. mijn verhaal. Is het een uh, win-win product? Ja, leuk. <laughs> Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.